0: 回来记得吃坚果。今天我想用比较轻松的方式，就是一边吃早餐一边聊天。当然，我早餐一定有坚果，然后还有一些我自己呃之前买的很便宜的杂粮馒头。为什么要吃的这么嗯清淡呢？嗯，一方面是为了身体好了，另一方面是。我想要分享一件事，就是昨天，应该是我人生第二次进夜店，然、哦、我有一个很深的体悟哦，我不知道为什么会这样的一个想法，就是我去完之后，今天早上醒来有一种难过的感觉，我想把它记录下来，因为这有可能是我，呃，第一次也是最后一次去。这个场合玩，这场合呢，大家都叫它四个字，叫做同志酒吧，啊、呃，同志夜店。嗯，是我新认识的一个朋友他带我去的，那他跟我有个共同的朋友，然后我们当天先去另外一个，呃，一个一个一个一个也是类似酒吧的地方，然后大家就也是放个音乐，然后大家站着那里喝酒。聊天，然后音乐放的很大声，这是重点。就是其实我没有那么的，就应该说没有一个人会很喜欢声音嘈杂，然后很大又很挤的环境。但是我却在那个地方看到一种，呃，有有很很多人是独自来的，然后就很安静，板着脸，然后这样四处张望。我觉得跟我想象中的很不一样，就是说，呃，台湾的这种夜店哦，就是，嗯，大家还是某一种距离感，某一种矜持，然后造成那个环境，并不是真的那么好像大家很很喝开，然后、呃、玩得很开心这样子。到后面人很多了以后，才开始有的人开始。跟着音乐会一起晃，就是一起稍微轻轻摇摆跳舞。呃、uh, ，我当时其实就有点后悔，我有点想走了，因为就觉得不是那么喜欢，而且我们就站在音响下面太大声，大声到我讲话变成用吼的。然后，呃、uh, ，后来甚至是我们要换地方的时候出去，我一开始一度。你知道，突然变很安静，一下子觉得耳朵有点耳鸣的感觉，听不到杂音哦，有点像那个啦，就戴着那个降噪耳机的感觉。突然间听不到车水马龙的声音，我、哦、那个有点觉得，哎、欸，不行我的耳朵是很重要的资产。哦，我讲的很琐碎，应应该是，<笑>但是我我我很想要记录这些感觉哦，就是就是因为要让。就是提醒一下自己说，说那个、地方就是这样而已，你知道吗？不要再呃觉得怎么样。好，后来我们去到了另外一间很有名的台湾的，应该是第一名了的,的一个同志夜店。一开始去呢人当然还好嘛，没有很多。等到呃半夜一点的时候，开始有了这个 drag queen 的表演，就是几个身材很，有几个都是很胖的，然后。然后有几个是身材比较瘦，但是也非常会扭的那种，呃，那叫什么变装皇后，上来跳舞，就是对嘴唱歌啊，然后，然后很很有自信的，那那个感觉，嗯，就算是我，应该是我第一次真的亲身的看到这样的表演，我觉得有一种。哦，原来这才是现实生活中的变装皇后的样子啊！你知道，我以前看变装皇后都觉得她很精彩，然后有特别的主题，然后会怎样怎样，就是后来发现好像实际看就这样，有也是有点失望。我觉得，嗯，没有，就我发现他们本身人也没有玩的那么开朗，然后也就这样，呃、啊，然后再来。真的放眼望去，都是几乎都是男生，然后有的是现实生活中会看到的那种，有的是不一样的。大部分人都努力的把自己变成，就是把自己做成一个呃爱运动的啊，然后很阳光的，然后穿着啊，呃、可能不是白的黑的衣服，在那个灯光昏暗的地方穿白色很显眼嘛。然后在那个场合，好像玩开了以后，你不管认识不认识，就笑脸，然后大家贴着跳舞，或是一起晃，然后觉得还不错，啊，就就抱一下。嗯，后来呢，我的就是就是我们共同的朋友就来了，然后我终于有点好像比较放心一点，因为有一个人，终于有一个人。跟我一样的人来陪我聊天，我们两个都是没有那么喜欢，呃，这么嘈杂环境的。然后我们就躲到二楼的角落，一边看表演，一边安静的喝酒。当然也不能太安静啦，就是就真的也听不到，所以我们努力的挨到三点，终于哦，诶，没有，不是三，哦、啊，对，三点，我们就走了。在离开那个场合的时候哦。就开始了，有一种莫名的悲伤的感觉，因为啊，就是就好，就好像真的像之前，我觉得这感觉我之前已经有体有理性上体验过，就是我会发现，身为同志的人们，在你就是告诉大家你是同志之后。好像你的生活变得比较狭窄，你会比的你会比较自在，可是你会也会变得比较狭窄。好像你呃，就真的能够接受你很自在的地方，大概就是同志夜店啊，或者是呃一些明星的演唱会，就是一定要是这一类的场合，好像才可以真的让人放轻松，然后。很舒服的，真的叫做自在。要不然平常的自在，好像都是自己自己一个人，好像自顾自美丽的感觉。就觉得说，你看到、哦、台上的变装皇后玩得好开心哦，很开心的是他们跳舞跳得好开心，可是难过的是他们好像只有这个地方了，你知道吗？还有那些台上的弟弟啊，我相信大概大部分都是弟弟吧，因为我们。差不多二十九、三岁，大概在中间段的年龄， 2 5到35岁的中间的哈，嗯，总之就是觉得这次的经历让我有一些的悲伤，过程是开心的哦、喔，但是就是结束之后会有一些悲伤，然后，嗯嗯，真的就是蛮会有一点悲伤，会觉得说。你希望未来的日子是这样子吗？然后你也看到了，呃，一些未来的就是比较老的同志们，他们缺了一点活力，但是也是尽量的在自在的在这个环境里面。去开心啊，真的是一种，呃，就就真的是一种悲伤，你知道吗？我我我很难去去掩饰这个感觉哦，所以我还是想把它诚实的表达出来。嗯，我当然知道那个场合有些人是享受的，是快乐的，而且我也知道同。就是这种夜店啊，有特别的主题的时候，一定会很好玩。但是，就是你看过就会知道哦，就是这样子。那我人生中呢，就去那么两次夜店过，一次是19 20岁的时候，呃，跟着大学同学去的，我忘记是不是叫 l u x y 反正就是呃，一个一个一个一般的酒一般的夜店。然后就是女生跳舞啊那种，呃，第二次就是这一次，我应该是，应该是最后一次了吧，因为这个年纪了，然后也真的知道说就是这个样子，在台上或台下扭热力四射的那个那个释放的那个感觉。其实并不是真正的我会喜欢表达的快乐，或者说真正我想喜欢表达快乐的那种方式。你知道，就是真的，其实其实就是真的，人生要多多体验，才会你多多认识了自己，自己的样子，自己适合的生活。我相信很多的朋友是跟我一样的。应该说，大部分的朋友都跟我是一样的。其实那个场合并不是真的那么自在。我觉得我们也要认清这个现实。我们其实真正觉得自在的场合是呃，或是那个环境，或是状态是什么，我们自己最清楚。其实大部分并不是那个地方。好，那就是。差不多这样子分享我的感受，那我继续吃个早餐喽。我们今天呃吃完早餐之后才会开始读我们记的那个细骨思维哦、喔、哦，来分享一下今天的早餐啊、哦。我讲过了对不对？除了我刚刚讲到那些馒头坚果以外啊、呃，我希望可以吃点这些维他素 B、维他素 C、维他素 D。叶黄素、鱼油，这些每天我都会吃东西，我不知道这些东西对解酒有没有帮助哦。希望有啦，我我宁愿相信有。<笑>好。Thank、you 感，啊！为什么我弹的钢琴会这么催泪啊？<笑>又让我更更觉得，啊，那个悲伤还是在啊！你知道我现在的感觉就是有一种想哭，但是又哭不出来的感觉。就是你会，嗯，哦，我我好想讲一些很真实的话，但是我又怕这些真实的话会，就是你知道讲完之后回放，了一定会后悔，怎么会讲这种话？你看，不能公开的，你知道？哈哈。因为我怕会，你知道，就是有些网友会那个。好，没关系，反正我就讲，我就是会觉得好悲伤哦，为什么？身为同志要，要要是是这样子的一个处境，然后你必须这么用力的去快乐啊！其实对于自己到底是不是同志哦，其实我也是一直是困惑的。我有点像是双吧，就是会一直会会很困惑，然后呃。没有那么明确的的感知到自己对于呃男性之间的这种肌肤之亲是呃很，就是说我我并我我并不是一直觉得这样子的接触是开心的，你知道，所以所以我我会一直很困惑，然后我也并不会。有什么欲望想要去摸别人，都是别人来摸我、抱我，我也不会有什么欲望，是好像看到哪哪个人就对他有一些性冲动，就就就,就觉得好像没有啊。那所以我会一直很困惑，我到底适合走什么样子的生活？当然我知道，其实同志的世界跟非同跟一般人的世界啊、哦，就是。其实没有什么分，没有什么界限的，那个只是心境上的不一样，就是啊、哦，你到了这个场合，你终于可以切换成自己，呃，夜晚的样子什么之类的。但是，哎，为什么我要讲这？为什么我讲到这边？怎么办？<笑>我现在的状态，我跟你讲，现在的状态就是，我昨天到五点才真的回到内湖的家，然后我舒舒服服的洗个澡，然后。很干干净净上床睡觉，睡到刚刚十点多吧，我才醒来，然后九点多才醒来。从五点六七八九，你还我觉得蛮佩服我自己才睡了四个小时我就睡好了那个那个睡眠循环。你知道睡眠循环吗？就是大概每一点五小时，大概九十分钟会是一个睡眠循环，然后你你差不多。差不多那个循环完了之后，你的身体大概就修复到了一个节点，然后你那个节点的时候醒来，其实你会觉得你其实是有修复到的哦，有休息到的。现在随着这个，呃，我刚刚吃的那些补品，我的头痛大概也缓解了一些，然后也比较舒服了。早餐虽然还没吃完，但是我们先来念一小段吧。好，我们一起来正式的进入这个呃创业思维课的第三小节。哦，我真的觉得我今天声音会不会太低，到时候听不清楚？哈哈，哎，太好笑了！天哪、啊，啊、呃，没想到我今天声音会变成这样。我甚至有一点不知道到底有没有，你知道有没有可能再度染疫哦？甚至真的是有点危险的事情。只要一看到我发，就发现我发现我的声音有点变了，就会有点小紧张，但是没关系，我们还是继续看书。哦，对了，而且最近啊，我我终于病好了嘛，然后就觉得说，好像我真的要认真的来预备考试了，预备美国会计师，这、就是我的一个目标，然后呃。当然，在目标之前呢、哦，我会希望今年一定要考过高叶，因为这是工作需要，所以先考过这个小小的证照，之后就认真准备美国快递师。OK， 我们一起来看三第三小节，主题叫做“比尔盖茨的成功你不可以复制”。我们现在想想老一辈的软体企业新产品的研发过程，比如说微软是怎么打造 Windows 的呢？很简单，大佬们，比如说比尔盖茨啊，他透过分析业界的形式，拍板定下未来几年的产品蓝图，然后召集一堆呃行业顶尖技术人才和管理人才。之后关闭数年，开始潜心的编写程式码，完成技术突破。等发布以后，直接一鸣惊人，媒体轰动，民众喜爱，成功拿下市场占有率。这种打法在二三十年前还是挺有效果的哦。1995年8月24号，微软旗下具有划时代意义的作业系统产品 Windows 95发布了。为了这个产品，微软内部研发了。整整的三年哦。Windows 95第一次给人们带来了完整的图形化操作体验，强大、稳定又实用。而微软呢，用此奠奠定了图形化操作界面的世界地位。同时，微软还引进了非常多 Windows 的指标性功能，例如说开始按钮和工作列。而 Windows 95的广告歌曲来自滚石乐团 The Rolling Stones。的从我开始 ，start 呃 ，start me up， 更是畅响千家万户，甚至家里没有电脑的人也受此影响排队购买软体。Windows 开创的图形作业系统时代就此开启。此后，微软依然使用这个憋大招的方式，呃、这个这个、呃，这这这这个呃憋大招的方法。去研发后续的作业系统，例如说，呃，利用三年的时间开发了 Windows 98， 还有至少分别用了一年时间研发了 Windows ME、Windows XP 等等。但是，接下来的 Windows Vista 这个大招，微软却受到了巨大的阻力。根据李开复在他的自传《世界因你不同》当中回忆啊，呃 ，Windows Vista 的研发过程前后整整五年。其间充满了艰难，各大研发团队和工程师都曾经十分沮丧和煎熬，因为比尔盖茨对这个版本寄予厚望，希望透过 Vista 来实现三大目标，分别用来对抗 Linux 等等其他作业系统、Oracle 等其他的资料库，以及 Google 等其他互联网公司。但是为了实现这三大目标，团队面临着巨大的技术挑战，其中涉及的商业认证规模也是前所未有的。许多总监都觉得这遇到了技术瓶颈之，直呼技术难度太高了。虽然这些技术团队最终咬着牙攻克了一个又一个难关，终于完成 Vista 的呃开发工作，但更遗憾的事情发生在发布之后。Windows Vista 上市之后，微软的公众声誉跌到了极点，因为新系统过于臃肿。整体的体验太慢了，而且新系统对于硬体的相容性也很差。在推出18个月后，装机率也仅仅只有 8.8 八甚至很多人在使用了 Windows Vista 之后，选择降级回到 XP 之后，等待新版的 Windows 7上市。微软的这个这种新品研发的做法，被细骨的人们称为“火箭发射式”，因为整个过程就像研发火箭一样，一堆技术专家平时也。不出来，就在与世隔绝的荒郊野外秘密研究。然后突然有一天，新闻报道说最新的火箭发射成功了。这种研发新产品的方法有两个很大的问题：首先，研发周期太长，动辄一年甚至五年，团队要做好打长期硬战的准备；其次，因为开发时间很长。产品里面需要什么功能，都需要团队提前进行预测。如果对用户的实际需求预测失败，开发出的产品其实用户并不需要，或开发出来以后已经过时了，那么企业将蒙受巨大的损失。这种打法在现今的互联网时代，其实已经跟不上节奏了。现在，细谷的科技界，尤其是对互联网产品，主要采用新产品的研发手段，叫做金石创业。这个名词呢，是由戏骨企业家艾瑞克莱斯 （Eric Ries） 总结并提出的。他还出版了同名图书，并且被《纽约时报》等媒体广泛的报道哦。如果用一句话来总结，坚持创业的欧美版，吓、oh、我一跳，哈哈，休息一下。的，如果呢，用一句话来总结金石创业的精髓，那就是小步迭代，快速的试错。整个创业过程，或者是说新产品的研呃，就是开发的过程哦，应该是一个不断自我学习、验证自己猜想的过程。在有了创业想法和需求假设以后。应该用最低的成本搭建最原始的产品推向市场，收集市场反馈，再根据反馈的好坏决定如何进一步提高产品，或者干脆就整体放弃。这里提到的最原始产品模型，在戏骨被人们称为 MVP。我第一次在工作中听到这个词的时候，还以为我是看 NBA 的时呃 NBA 的时候，里面经常提到的什么最有价值球员的意思呢？后来，我当时的产品经理告诉我，那就是英文 “minimum viable product” 的缩写，中文翻译叫做“最小可行性产品”。这应该是一个想法投入市场验证的最原始版本。从 MVP 的名称来看，我们就知道有两个要求：最小，说明我们只要完成最基本的、最少的功能就好，很多花俏的功能根本没有必要。要知道 ，MVP 是为了验证你的创业想法的。那只要最核心的东西真的在那里就可以了。这个同时意味着我们将会投入最低的成本进行验证。而可行，则是说你可别把功能砍掉太多。要知道哪些功能是最核心，要保留最核心的那些功能。我们就以微信 App 作为例子吧。我们回到2011年十呃的1月，微信首发。哦天哪！我觉得今天一直吃字。我们回到2011年1月微信的首发，如果你是微信团队，会优先做什么功能呢？首先，我们得有一个产品定位。我们可以回想一下，在那个时候，微信的定位很简单，就是一个用流量取代简讯和多媒体简讯的一个工具，而且是熟人之间的聊天工具。于是，熟人之间交流的这个最基本的聊天功能就是功能核心。所以 MVP 只要把聊天功能调通就可以了。所以微信的 1.0 版本，今天看来也就是微信的 MVP 版本。它其实只有一个简单的几个功能，就是汇入通讯录、发送文字和图片信息、修改微信昵称、头像，就这样。因为这些功能已经足够验证最初的想法了。对于那些更复杂的功能，例如黑名单啊、发送语音啊、语音和视讯聊天、表情包啊，什么都是后面几个版本才发布的。至于朋友圈和行动支付，那就更是更久以后的事情了。在 MVP 版本推向市场以后，通常有两个结果：要么用户根本不用这个产品，几乎没人装机使用，那你基本上可以放弃这个方法了；要么就是你收获了一批用户，他们表现出喜欢，核心功能有效性被验证。如果是后者，那你就可以开始进入第二步，就是快速迭代了。在迭代的过程中哦，对每个功能都要给出背后明确的需求假设，之后应该用最小的成本来研发这个功能，并快速上线测试，以此验证这个需求假设是否成立。如果假设成立，那功能就可以上线发布；如果假设不成立，那就不能上线。这时，团队也要从中吸取经验，为以后的升级做出准备。这这样做的好处哦，<咳>哦天哪，咳嗽 ，Oh my God， 小心啊！这样做的好处非常明显，就是如果产品失败，代价也非常低。你看，如果啊、呃，回到 Windows v i s t 上，如果比尔盖茨可以选择对他三个目标一个一个的。小步的测试也不会让整个团队损失五年的时间。其实啊，精实创业不仅是适用于创业，它更是一种思维模式。我们每次在尝试一个新东西的时候，其实完全没有必要把身家性命全都压上去，而是可以用一种最低成本的方式，逐一验证自己的想法，快速迭代，直到终点。下一节呢，我们要聊到的是。的第第四节啊，就是苹果的例子。那我们先到这边搞个段落休息一下喽。啊，真的好累哦，真希望可以啊，就是赶快的恢复到正常。我总觉得啊，你知道我好像就是。这一年吗？这半年来，就是一个很人生有很大的变动哦。就是特别在二十九岁这一年，我勇敢的踏出了航空公司之后的生活，就是好像有了各式各样的干扰，然后各样的碰撞。我不知道是好还是坏哦。这其实也是丰富了我的人生体验，但是。比如说，我去到了一间我没有那么喜欢的公司，后来又换了现在的公司，或是说我好不容易认识了一些朋友，可是没有真心的敞开心去相处，导致后来又退出来，就是这些都是一个学习和反省的机会，让我们更认识自己。的一些，呃，是不是有哪些地方放不开，或是一些问题所在？我觉得，嗯，就是在这些过程当中哦，要不断的修正自己，调整自己，这算是一个你知道长大的过程。这并不是好像啊。呃一些长辈啊，或者是什么地方能够教导你的，这都是得从生活当中、相处当中去体验到的，去去学习到的。让我们好好的把人生中遇到的每一个功课都学会，然后进步成更好的人，一起加油喽！